0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la suite d'un livre qui avait fait l'objet d'un épisode No Limits sécu et qui s'intitule « 25 énigmes ludiques pour s'initier à la cryptographie ». Et donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième volume qui s'intitule « 20 énigmes ludiques pour se perfectionner en cryptographie ». Et donc pour cela, nous recevons ces deux co-auteurs, Pascal Lafourcade, bonjour Pascal. Bonjour. Et Christina Honnête, bonjour Christina. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limits Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Paul Amar Et bonjour. Alors Pascal, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bonjour. Alors je m'appelle Pascal Lafourcade, je suis professeur à l'université Clermont-Auvergne et ma spécialité c'est la sécurité, la cryptographie et les méthodes formelles pour la sécurité.
0: Christina
2: Oui, je suis euh, Christina Honnête, je suis maître des conférences à l'université de Limoges, euh, je viens des Pays-Bas. Et euh, je suis spécialiste en cryptographie, euh, en sécurité prouvable des, des protocoles cryptographiques.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce deuxième livre
1: ben, on, Déjà, le succès de la première partie, du premier volume. Donc, euh, le premier livre a été un, un vrai succès. Il y a de nombreuses personnes qui sont intéressées à ce livre. Et en discutant avec euh, d'autres collègues, et en particulier Christina, euh, qui trouvaient que c'était une très bonne idée d'avoir écrit ce premier livre, on s'est dit qu'il manquait encore des choses. Et donc on a voulu aller plus loin et faire découvrir aux lecteurs de nouveaux sujets qu'on n'avait pas abordés dans le premier volume. En fait. Et ce qu'on a voulu faire surtout, c'est parler plus de cryptographie moderne. En fait. On a beaucoup plus de choses qui sont au goût du jour dans ce deuxième volume.
3: Mais alors, Est-ce que le deuxième volume est la suite du premier ou est-ce qu'ils peuvent se lire de manière indépendante Et est-ce que le deuxième est plus compliqué que le premier ou est-ce qu'il est juste plus moderne
1: alors euh, le deuxième volume est indépendant du premier volume. Alors bien entendu si on a adhéré au principe du premier, on va retrouver les mêmes principes dans, dans le deuxième volume. Par contre euh, dans le deuxième volume, on a essayé d'aborder des thèmes un peu plus poussés au niveau cryptographie, mais on a voulu que ça reste abordable euh, pour des lycéens. Donc il y a des niveaux de difficulté, donc il y a des premières énigmes, on a les six premières énigmes sont à une étoile. Après, on a des énigmes à deux étoiles et des énigmes à la fin à trois étoiles. Donc, les premières énigmes sont toujours abordables par des lycéens, les deuxièmes pour des lycéens un peu plus forts, et après, ça va un peu plus loin au niveau de la réflexion.
3: Et tu peux donner des exemples de thèmes que tu considères comme avancés enfin, vous... Est-ce que vous faites de la crypto quantique, par exemple, ou est-ce que c'est trop avancé pour le programme de Terminal
1: Alors, on n'a pas abordé la cryptographie quantique, peut-être dans un troisième volume, mais on a abordé euh, des notions comme des courbes elliptiques. On a abordé des notions de cryptographie basée sur les réseaux, on a abordé des notions de typage, de signature, euh, de couplage, euh, de cryptanalyse différentielle, donc on a abordé beaucoup de sujets qui sont plus avancés en cryptographie, mais tout en essayant de les vulgariser. Et l'homomorphisme Alors l'homomorphisme, on l'avait déjà abordé dans le premier, et on a une une énigme où on parle de malléabilité, mais pas forcément de moment physique.
2: On a aussi des signatures de groupe, donc ça apporte aussi une contribution sur la protection de la vie privée. C'est un sujet euh, qui est très important de nos jours, surtout qu'il est très difficile à quantifier et aussi très difficile à, à le prouver, de notre point de vue. Et donc, en fait, on a abordé aussi des, des euh, primitifs cryptographiques qui essayent de garantir euh, la protection de la vie privée.
0: C'est-à-dire alors,
1: on a déjà deux, deux énigmes qui euh, deux ou trois énigmes qui parlent un peu d'anonymat, de comment se protéger et essayer d'avoir un anonymat qui, qui marche bien et de comment on peut trouver une attaque si on le fait pas bien. Donc euh, peut-être que Krishna peut nous en dire un peu plus sur, sur ces énigmes.
2: Bah, surtout, je pense que, euh, au moins, si on parle, euh, je pense qu'on pense à la même euh, l'énigme qui parle de l'attaque contre l'anonymat. Le but n'est pas autant de montrer comment mettre en place une attaque qui peut, en fait, euh, attendre à la vie privée de quelqu'un. C'est surtout de montrer à quel point il est très difficile, malgré ce qu'on appelle l'anonymisation de données ou la pseudonymisation des données, d'obtenir de données vraiment anonyme, euh, et donc en fait l'idée serait justement de montrer que même si on essaie de mettre en place euh, des systèmes de protection de la vie privée relativement intéressantes mathématiquement parlant, il y a toujours des circonstances dans la vie réelle qui qui font en sorte que l'anonymat en question soit brisé.
3: Et comment vous faites pour vulgariser ce genre de sujet Parce qu'on pense à la désanonymisation des jeux de données, euh, mais ça supposait euh, d'avoir des, des, des masses de données assez importantes à traiter. Euh, là, on précise bien que c'est un format papier. Je ne sais pas s'il y a des, des, des utilitaires ou des données compagnons à télécharger sur Internet ou si le livre peut être travaillé entièrement en version papier. Et Alors, si le effectivement, cas, comment vous faites pour fournir des, des données, des biais statistiques et des choses comme ça
1: alors, l'objectif, effectivement, c'est de tout pouvoir faire avec un crayon et un papier. Il n'y a pas besoin de logiciel compagnon, de données à télécharger sur le site de l'éditeur. C'est tout accessible juste en réfléchissant. Et pour faire ça, on veut faire sentir le concept qu'il y a derrière ces notions, en fait. Et donc, du coup, on va donner des données assez petites. Je pense qu'on a une dizaine d'entrées dans, dans nos données. Et grâce à ces entrées et indices qu'on apprend avec des contextes, externe, on va pouvoir identifier une personne dans la base de données toute petite qu'on a donnée. Donc, c'est l'idée de faire sentir cette notion-là. Et effectivement, comme tu dis, Nicolas, dans la vraie vie, il y a des centaines de données, il faut faire des corrélations, mais le principe est le de, même, c'est de trouver les points communs qui permettent de lier des informations.
2: C'est quelque chose qu'on utilise en fait beaucoup aussi dans la recherche, c'est le principe du contre-exemple qui prouve en fait une séparation euh, donc, en fait, quand on pense en général à une vulnérabilité quelconque et je me réfère, euh, peu importe, au système d'exploitation qu'on utilise ou enfin, au logiciel qu'on utilise, euh, en fait, en général, euh, les personnes qui travaillent sur les, les vraies attaques, les attaques contre des systèmes, contre des, ou, des outils qui sont utilisés, euh, ils vont toujours essayer de euh, en fait, trouver le verrou technique qui leur permet en fait d'exploiter un système et ensuite ils l'exploitent. Donc euh, ce premier pas de trouver un verrou pour nous c'est vraiment isoler euh, le concept cryptographique qui permet une attaque ou qui permet une résolution cryptographique et ensuite donc c'est soit à nos lecteurs de l'exploiter, soit on leur donne quelques petits euh, euh, petits indices pour qu'ils puissent justement euh, réussir à trouver soit la vulnérabilité soit comment l'exploiter etc donc c'est c'est comme ça qu'on a qu'on arrive à vulgariser aussi il faut en fait isoler premièrement le verrou technique de, de ce qu'on essaye de de montrer de mettre en avant et ensuite il faut à partir de là développer quelque chose qui euh, qui permet au lecteur de de se se mettre dans ce monde de, de comprendre le contexte et donc ensuite de euh, de, de, de réussir, de trouver la solution.
3: Quel est le public exactement pour ce, ce, ce deuxième opus C'est le
1: même euh, même cible que pour le premier. Alors le premier, c'était pour les premiers les énigmes le plus facile, c'était fin du collège, après début du lycée, fin du lycée. Là, on est plus début du lycée, fin du lycée et un peu au dessus pour les énigmes trois étoiles en fait, parce que les les notions qui sont abordées conceptuellement sont pour certaines un peu plus dures même si deux, trois énigmes d'une étoile je pense, sont faisables par des collégiens. Les trois étoiles, c'est typiquement pour des étudiants. Vous les utilisez peut-être en cours, cours d'ailleurs Les trois étoiles, oui, c'est il faut, faut réfléchir un peu plus et la solution n'est pas à portée directe en fait. Euh, voilà. les, les premières sont assez faciles, les trois étoiles sont bien plus compliquées et peut-être demanderont plus de temps pour des lycéens que pour des, des étudiants universitaires. Et vous vous amusez peut-être plus, vous, à inventer et imaginer ces énigmes que certains qui essayent de les résoudre Alors, effectivement, on a pris beaucoup de plaisir à, à construire ces énigmes. En fait, euh, c'était vraiment très agréable de travailler avec Christina sur, sur ce deuxième volume. Alors, on a vraiment travaillé en binôme. On a, on a vraiment formé justement les, les idées qu'on voulait faire passer qu'on n'avait pas mis dans le premier volume. Donc, on a écrit une, une grande liste d'idées et sur les, les idées de concept. Hein. Cryptographique. Donc, on avait courbe elliptique, on avait euh, signature euh, signature de groupe, euh, cryptographie basée sur les réseaux, etc., etc. Toutes ces notions-là. Et on, on a commencé à essayer d'isoler les notions clés, de se, de créer une énigme. Donc, il y en a un qui crée l'énigme, on la propose à l'autre, l'autre essaye de le résoudre. Et en faisant des allers-retours, on arrive à avoir une, une énigme assez propre et à accessible et assez vulgarisée.
0: Et comment vous apportez le côté ludique?
1: Alors, ben, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a le concept bien isolé, on essaye de mettre un contexte un peu ludique pour arriver à présenter ça. Et donc, euh, Christina a proposé des superbes idées sur, sur certaines énigmes. C'était vraiment très, très agréable et très, très riche de faire ça à deux, en fait, de pouvoir échanger et, et proposer des choses, en fait. Celle que j'ai en tête, c'est celle sur euh, Hunger Games où on a deux équipes qui s'affrontent. Euh, une île et en utilisant des principes un peu de cryptographie de communication, ce qui va nous permettre d'illustrer un concept utile en cryptographie.
0: Tout à l'heure tu parlais de, de cryptographie liée au réseau, de quoi est-ce qu'il s'agit oui.
1: Alors c'est quelque chose qui est très à la mode parce que c'est quelque chose qui est post-quantique, donc c'est la cryptographie post-quantique et une des branches de la cryptographie post-quantique c'est ce qu'on appelle lattice-based cryptographie en anglais la cryptographie à base de réseaux euclidiens. Donc c'est des nouvelles techniques de cryptographie qui sont a priori résistantes à la possibilité d'un ordinateur quantique. Donc face à un ordinateur quantique, ces techniques de cryptographie c'est encore des problèmes difficiles et qui permettraient de sécuriser nos communications. Et ça, c'est quand même récent, tous ces trucs-là. Vous avez réussi à imaginer des, des exercices abordables sur les réseaux euclidiens alors pour les réseaux euclidiens, on s'est inspiré euh, d'un jeu qui a été proposé par une équipe de recherche, qui ressemble un peu à un Tetris. Donc il y a des briques à empiler. Et quand on les empile bien, ça fait descendre des lignes. Et là, on demande au lecteur de résoudre un un de ces challenges. Euh, quelles briques il faut empiler pour arriver à trouver la solution Et ça nous a permis d'expliquer derrière comment fonctionnent les réseaux euclidiens.
3: Et est-ce que vous avez vu des usages, euh, on va dire, du premier livre que vous aviez peut-être
1: pas nécessairement anticipé Alors, j'ai croisé une fois euh, un élève. Quand je suis allé à Limoges faire un séminaire euh, chez Christina, justement, qui m'a dit qu'il avait euh, lu l'ouvrage deux ans avant et que maintenant, il était en train de faire un master en cybersécurité. Donc, euh, clairement, ça ouvre euh, des, des, des passions ou des vocations pour certains parce qu'à l'époque, euh, ben, il était en licence et il n'avait pas forcément d'idée ce qu'il voulait faire plus tard. Donc, euh, pour moi, c'est le premier usage d'éveiller la curiosité des jeunes. Voilà. Le deuxième va, usage, c'est... On va dire que ça, c'était un usage prévu. Le fait d'essayer d'attirer vers la cybersécurité et la crypto des jeunes, c'était prévu. Alors, c'est ce qu'on souhaitait, mais là, j'ai eu des, des témoignages comme quoi ça marche. Donc, ça, c'est plutôt <rire> bien. Le, pour moi, le deuxième but visé, c'est aussi euh, d'offrir des manières euh, ludiques d'enseigner certaines choses, en fait. On peut s'en servir en introduction. Moi, je vois que maintenant qu'il y a la cryptographie et un peu de sécurité dans les nouveaux programmes du BUT, là où j'enseigne, ben je propose à mes étudiants, en termes d'exercice, euh, des énigmes adaptées à leur niveau euh, et au programme. Et ils aiment beaucoup ça, en fait. Euh, là, je vais commencer cette semaine euh, un nouveau cours avec eux. Et le premier TP, ils ont huit énigmes que j'ai conçues euh, à résoudre, en fait, qui sont adaptées, euh, ou des nouvelles énigmes pour les prochains ouvrages, mais qui sont adaptées à leur niveau. Et ils apprécient énormément ce genre d'escape game, en fait. En fait, le livre, c'est une sorte d'escape game papier qu'on peut faire autant, autant de fois qu'on veut. Ce qui,
2: Mais... est important, euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce genre d'apprentissage par, par des jeux, euh, c'est un phénomène qu'ici, on apprécie beaucoup. À Limoges, on a le Master Cryptis, qui est le premier master en cybersécurité de, de la France. Et euh, donc, nos, euh, nos étudiants ont une équipe de Capture the Flag, alors euh, moi je m'amuse euh, tous les Noëls euh, de leur faire euh, un type de calendrier de l'avent avec des petites énigmes. C'est pas les mêmes, euh, c'est pas le même niveau et la complexité est un peu plus basse puisque on attend d'eux qu'ils résoudent ça les jours où ils ont peut-être des contrôles ou autre chose. Mais en fait, c'est un outil euh, très puissant en fait pour attirer les gens vers euh, cette équipe de Capture the Flag pour euh, regarder à quel point ils sont prêts euh, enfin, les, euh, les intéresser encore plus sur certains aspects de la cryptographie que peut-être ils ignorent. Donc, c'est un outil extrêmement puissant, je trouve.
3: Et là, vos étudiants, euh, c'est des étudiants d'université, enfin, comme tu dis, de master spécialisé. Euh, mais pour les collégiens, vous faites comment Enfin, pour les énigmes niveau 1, vous faites comment pour les tester vous, euh, vous avez un pool L'éditeur vous fournit un pool de collégiens vous Alors, des non. Jeux, la culture mathématique, des choses comme ça
1: Alors, l'éditeur ne fournit pas des, des, des cobayes euh, au collège pour pouvoir tester. Euh, mais par contre, euh, moi, j'interviens euh, dans un groupe de l'IREM, de l'Institut de Recherche et d'Enseignement des Mathématiques, qui est le groupe ISO pour informatique sans ordinateur. Et euh, on a l'occasion d'aller intervenir dans des classes donc, on a des, des collègues qui sont profs de maths au collège, au lycée ou même au primaire et qui nous invitent dans leur classe pour qu'on puisse tester les activités. De plus, j'interviens et je propose tous les gens des ateliers à la fête de la science. Donc, pendant une journée, on a moi, je reçois à peu près une quinzaine de, de classes avec euh, plein de choses. J'ai eu aussi la chance au mois de juin de pouvoir animer euh, une manifestation de mon université qui s'appelait Nuit ardente où j'ai pu tester pendant euh, trois jours euh, près de... 1000 personnes sont venues tester les énigmes en grand plein air. Donc, ils venaient, je leur donnais les énigmes et, et essayaient de les résoudre. Et puis, je leur donnais une autre. Donc, j'avais créé un petit scénario autour de ces énigmes. Donc, j'ai pu tester certaines des énigmes qu'il y a dans, dans l'ouvrage lors de ces journées. Ça a beaucoup plu aux gens. Et, et après, je teste. Euh, ben, entre nous, on se teste aussi. J'utilise aussi euh, des doctorants qu'on a au laboratoire pour, pour tester, voir s'ils arrivent. Tous ces gens-là nous donnent du retour et nous permettent euh, d'améliorer euh, les questions des ouvrages. Et la moitié des énigmes euh, une étoile, je les ai testés euh, au stage Max et de Plus, qui a été organisé à Clermont-Ferrand. C'est un stage où on a des lycéens qui sont en seconde, ils sont triés, c'est une quinzaine de lycéens qui passent une semaine à faire des mathématiques, et moi je les ai eus pendant trois heures pour qu'ils testent euh, la moitié des énigmes euh, qu'on avait proposées dans l'ouvrage.
3: Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont remonté des erreurs Enfin, aussi bien sur euh, cette édition en bêta-test que sur la précédente, est-ce qu'il y a des... des...
1: Alors, ben, fait... je remercie fortement ces élèves de mater de plus parce que il y a deux énigmes qu'on avait fini deux jours avant avec Christina, et il y avait encore des erreurs donc ils nous ont remonté que ça marchait pas, qu'ils arrivaient pas à casser l'énigme, à résoudre le puzzle qu'on leur avait donné. Et effectivement, c'était trompé dans l'énoncé donc ça c'était plutôt, agré... plutôt très agréable. Et pareil sur les, les versions, la première version de... du livre qui. La première édition, j'ai des, des collègues, par contre, qui l'ont testé, qui l'ont lu, qui l'ont fait avec leurs enfants, qui m'ont signalé quelques petites erreurs. Et donc, dans les nouvelles versions qui sont en vente à l'heure actuelle, il n'y a plus les erreurs de la première, toute première édition où il y avait quelques petites typos et, et surtout une ou deux phrases qui n'étaient pas très précises ou incorrectes ou un peu floues. Donc, on a pu préciser tout cela. Et d'ailleurs, on invite les, les futurs lecteurs à, à nous faire des retours... Euh, euh, par mail, si euh, on se trouve des erreurs ou des choses qui sont pas très claires, ça nous permettra d'améliorer les prochaines versions, euh, des livres, en fait.
3: Et quand tu parles du prochain, ça veut dire qu'il y, y a, déjà une édition 3 qui est prévue. Enfin, vous avez des idées que vous n'avez pas pu mettre dans celle-là. Est-ce que vous vous limitez en nombre de pages ou est-ce que, parce que le, là, le, Alors, on va pas, on va pouvoir dire à nos auditeurs en exclusivité que l'édition 2, enfin, le, le deuxième volume sort le 11 octobre, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Le, il va sortir le 11 octobre. Et alors moi, je, là avec Christina, on a fait pour se perfectionner à la cryptographie et il y a beaucoup de personnes qui nous demandent d'avoir un livre pour des plus petits en fait. Donc mmh. ça serait pour primaire et collège. Donc le prochain défi que je vais essayer de me lancer, ça serait de voir si je peux arriver à faire un ouvrage pour des plus jeunes en fait. J'ai commencé à y réfléchir, j'ai une idée pour de nombreux énigmes mais ça demande quand même beaucoup plus de réflexion que faire le niveau avancé en fait. Et
3: petite question, du coup, au niveau du livre, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu, en fait, de comment est-ce qu'il est structuré Vous avez toutes les énigmes qui sont peut-être progressives en termes de difficultés, ou est-ce que non, c'est plus de l'aléatoire ça, 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 ça marche comment
1: Alors, le premier ouvrage, on avait décidé de classer les énigmes par ordre chronologique, indépendamment de leurs difficultés. Donc, on avait pris à peu près la création des concepts qui cryptographiques qui étaient sur... derrière, et donc, on avait commencé avec des choses qui avaient lieu à l'Antiquité. Après, on est passé à des choses qui avaient lieu au Moyen-Âge. Et après, on est passé à des choses qui avaient lieu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, on est passé à des énigmes de cryptographie moderne dans, dans le premier ouvrage. Et donc, les énigmes, elles n'étaient pas classées par hors de difficulté. Dans ce deuxième ouvrage, on a décidé plutôt de mettre par hors de difficulté. Donc, on a les six premières énigmes qui sont à une étoile. Après, on a neuf énigmes qui sont à deux étoiles et enfin on a les dernières énigmes euh, qui possèdent trois étoiles. Donc on les a vraiment classées par difficulté. C'était euh, un retour qu'on a eu de certains lecteurs qui nous ont dit « Ah, c'est bien, mais ça serait bien qu'on ait toutes les faciles d'abord et puis après toutes les difficiles. » Donc sur le premier ouvrage, j'avais une raison. Et euh, sur le deuxième, on, on a préféré suivre ce conseil.
3: Et donc pour répondre à la question, vous envisagez déjà un tome 3 ou vous êtes à court d'idées La cryptographie, et, et vous êtes arrivé au Alors, bout des connaissances euh, actuelles
1: pour... Pour le temps 3, je pense qu'on pourra imaginer encore d'autres choses parce que, ben, comme tu l'as dit, ta première question, on n'a pas parlé euh, de cryptographie euh, quantique donc ni d'ordinateur quantique. Donc, on pourrait imaginer d'autres questions et il y a encore des, des thèmes qu'on n'a pas abordés ou des thèmes qu'on pourrait aborder d'une autre manière. Donc, euh, je pense qu'on pourra réfléchir dans les prochaines années à faire… Euh, un volume 3 avec Christina ou d'autres personnes.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, le genre d'énigmes qu'on pose, ce sont sur des thématiques extrêmement riches. Donc euh, souvent, on ne peut aborder, pour juste pour la clarté de l'énigme, on ne peut aborder qu'une facette, alors qu'il reste euh, plein d'autres facettes à explorer. Et peut-être mentionner que euh, l'une des richesses, euh, je trouve, de notre livre, et aussi du premier livre d'ailleurs, mais euh, de ce livre aussi, c'est euh, se trouve dans les solutions en fait notamment on donne euh, à côté des solutions en tant que telles et des verrous dont on parle on donne aussi euh, beaucoup de culture générale on parle beaucoup des cryptographes de l'heure actuelle les noms qui ont fait la cryptographie euh, qui existe aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui qui, qui peuvent aider euh, à nos lecteurs à, à s'immerger, en fait, dans cet univers, de comprendre, en fait, à quel point euh, des algorithmes dont on parle n'existaient pas euh, il, y a, il y a 50, 60 ans. Au contraire, peut-être du premier livre, où, en fait, on parlait même de Jules César, etc., donc voilà, ce sont des choses qui, que je trouve extrêmement intéressantes. Donc même, même si les énigmes parfois semblent très difficiles, euh, il y a toujours des aspects de culture générale derrière euh, qui sont enrichissants. Et ça, c'est aussi quelque chose à apporter pour un prochain livre.
0: Ça me semble être, ça me semble être une excellente conclusion, mais est-ce que vous souhaiteriez ajouter des choses en, en mots de la fin
1: ben, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à rédiger cet ouvrage avec Christina, à concevoir les, les énigmes, et j'espère que les lecteurs prendront autant de plaisir à les résoudre.
0: Eh bien probablement, puisqu'ils vont certainement apprendre beaucoup de choses, et le côté ludique va permettre de rendre tout cela beaucoup plus facile, puisqu'on sait que le côté ludique facilite l'apprentissage.
1: Merci. On, beaucoup. on rappelle le titre, l'éditeur, et la date de sortie 11 octobre. C'est 20 énigmes ludiques pour se perfectionner en cryptographie. C'est chez Duno, l'éditeur, et ça sortira le 11 octobre 2023.
0: Bravo. Bravo, et Chapouba. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Christina. Merci Pascal. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.